0: esg a to z この番組は東京証券取引所クイック平和不動産日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは滝口由里奈です11月20日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は ESG A to Z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは E Environment 環境 S Social 社会 G Governance 企業統治この三つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は NPO 法人産学連携推進機構理事長瀬野尾健一郎さん注目が高まるサーキュラーエコノミー、循環経済また ESG に取り組む企業にとっての課題について伺いますもう一つのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き IHI 取締役常務執行役員人事部長瀬尾昭弘さんにお話を伺います。それでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 。人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。銘柄選別っってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならククイックマネーワーールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マネーは」で検索して会員登録しよう「ESG 投資のツボ」最初のコーナ
1: ーは週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日は NPO 法人山学霊系推進機構理事長、瀬能健一郎さんにお越しいただきました。瀬能さんよろしくお願いします。はい、よろ
2: しくどうぞ。
1: 瀬能さんは東京大学や一橋大学 MBA、また慶応大学などで長年にわたって大学院生や社会人の方々を指導されてこられたということですね。企業の社外取締役なども務められて、秋葉原の再開発のプロデュースなどもなさってらっしゃるんですね。<笑>そんな中ですね、ご専門はビジネスモデル論やイノベーション論、資材マネジメント論など多岐にわたるお方です。で、ここ数年はサーキュラーエコノミー、資源循環経済社会におけるビジネスモデルの調査、研究や啓発、教育に力を入れていらっしゃいます。まず、その地球資源が枯渇し、環境汚染が深刻化する中でですね、サーキュラーエコノミー、循環経済の注目がかつてなく高まっていると思うんですけれども、これはいわゆるリデュース、リユース、リサイクルという 3R。これと同じようなもの。うん捉えてよろしいんですか
2: これですね、はい。3R、3R っていうのをやれば循環経済だと思っている方があまりにも多い。私が若い頃、はい、学生時代にはもうあった言葉なんです。環境汚染対策、廃棄物対策で言われてた言葉なんです。で、これ自身はもちろん大事ですよ。3R、3R っていうのは非常に大事なんですが、それをやってるとビジネス的な観点を失っちゃうんですね。で、それが今は逆にみんなが循環経済に取り組むのが少しまずいなという感じになってきてるんではないかと心配してるんです。で、例えばですね、reduce 環境政策のトップに挙げられるのはまずリデュースなんですけれども、普通はですね、減らしましょうってね。例えば、ペットボトルを薄くしましょうよねとかね。要するに既存品の税肉落としみたいな風に思われて一生懸命皆さんにそれに取り組んでらっしゃるんです、えー、で、それ自体はもちろん OK ですし、大いに進めてほしいことなんですけれども、私がよく議論するのは、最大のリデュースを果たしたものは何か言うと、スマホなんです、えーはいえー。これが出たおかげで、どれだけ、そうですね、テレビ、ラジオ、CD カセット、いらなくなったかあ。あるいは文房具や本やいろんなものがなくなった。全部これ一つで済むようになった。はい、つまり資源を全く使わなくなった。うん、これが本当のリデュースだと私は思っています。例えばですね、オフィスに複合機って必ずありますよね。はい、あれはコピーマシンもスキャナーもファックスも全部複合機1台で済ましたよね、はい。ということはこれは品種品目を完全にリデュースした。品種品目を減らすようなイノベーションを起こすことの方が重要なんですが、はいそっちへ目が向かなくなっちゃうんですよ。なるほど。例えば私はあの、秋葉原の再開発をやりました。この20年で秋葉原で売ってるものがどれだけ変わったかは。そうすると最大の資源を消費することを減らす。それはこういうイノベーションターゲットを設定した方が勝ちなんですよ。うん、うんなるほどそういうところに 3R、3R に固執しちゃうと、えー見えなくなっちゃう。それでイノベーションやりましょうって。うん、だからみんな何言ってるのっていう話ですよね。えーうん、で、3R、3R を最高、レーセンキングしようね。あ
1: あ、なるほど。いう
2: ことを進めてます。はい。なる
1: ほど。そしてさらにお伺いしていきたいのが、この企業によって、素材を手がけている、その川上の企業からまあ部品、半製品を手がけている企業、うん、そしてまあ完成品メーカーまでさまざまな企業があると思うんですが、それぞれの段階でそれぞれのサーキュラーエコノミーっていうのが存在して、それがこう、相互に絡み合って大きなサーキュラーエコノミーを築き上げていると、そういった考え方でよろしいんです
2: か、はいはいはい、一つは、あの、同一レイヤー。例えば、え、原材料、素材、部材、部品、反製品、完成品。さらにサービスのレイヤーまで。レイヤーごとに今の使い続けをどういうふうに体現するか。それからもう一つは、レイヤー感がどう組み合わさってやるか。それをまたいでやるか。この二つをデザインすることが非常に重要なんだけど、そこへ向かわず、目先のインベンションばっかりやってると、とてもイノベーションにはならないね、うん、という話ですね。はい、なる
1: ほど。そして、食品のお話なんですけど、まあ最近、フードテックへの関心も以前に増して高まっていると思うんですけれども、うんうんまあ、食べ物ってやっぱり私たちの一番こう身近にある、こう分かりやすいサーキュラーエコノミーの一つなのかなと思ってお伺いさせていただきたいんですが、このあたりというのはいかがでしょ
3: うやっぱり
2: 生活の基盤は昔から言われてる、衣食、住。だと思うんですね。それでそれぞれ大変なる循環経済上の問題を抱えてるんですが、えっ、ー、と、おっしゃる食品に関しては、これ二つの側面があると思うんですね。一つは食品というのは、実は循環経済の例外の一つなんですよ。例外なんですねはい。食品と飼料、はい、つまり餌ですね、はい。それと医薬品、この三つは、例外領域って言われてます。つまり使い続けるわけにはいかないんですよね。ああ、なるほど、なるほど。ただし、例えば食品だとか飲料の容器包装。これはプラスチックでいろんな問題を起こしてますよね。なので、これは先ほどの生産性を徹底的に考えなきゃいけないものなんです。で、もう一方で、食品、我々の食というのは、やっぱり、物質代謝の観点から見ると、極めて重要な、それ自体はサーキュラーなんですね。で、うん、いわばそのサーキュラーっていうのはクローズドシステムですから、うん、一種の宇宙船地球号ですよね。うん、で、これ、ちょっと微老な話で恐縮ですけど、うん、宇宙船の中の方は食なんかはどうしてるかっていうと、実は循環的に、
0: うん
1: 、皆さんお
2: 取りになってるわけですね。はいはいはい、同じなんです、全く。ね、はい。それで、特に食は、再生速度が速いですから。その意味でのサーキュラーエコノミーということではおっしゃる通りだと
1: 思います。なるほど。そして、このサーキュラーエコノミーに関して特に、やっぱりこう、ヨーロッパであったり、海外のそういった国はすごく進んでる、サーキュラーエコノミー政策も進んでるなという印象ありますけれども、うんうん、日本とね、なぜここまでこう違うのかっていうところも気になるんですが、<笑>いかがでしょ
2: うか<笑>えー、政策がものすごく加速度的に向こうは展開してますよね。欧州委員会はもう、はい、えいやーつって決めちゃいます、はい、日本はまあ石橋叩いて石橋叩いてどうするんだろうみたいな感じですよね。うんえー、で、これは理由はあって一つはですね、やっぱりヨーロッパの方が切実に地球環境のことが押し迫ってるっていうことはあるんですね。それはもう皆さん切実だっていうことがある。えー、で、もう一つはその時に政策主導でガッと動かしてますよね。で、よく私は仕事柄のできるのかってまず皆さん聞かれるんですよね。えー、あんな政策でできるのか。で、これがやっぱり日本的な発想だなって私は思うのは、向こうの方々、100点満点これだぜって示しちゃうんですよ。で、結果として70点しかいかなくても仕方ないねと思ってるんですよ。ところが日本はできることをまず計画しようとするんですね。ですから60点満点を作っといて、60点では全部やりました。その時にどっちがイノベーションなのイノベーティブなのっていうのをやると明らかに向こうですよ、はいはい。そのチャレンジ精神、日本がいつの間にか失ってしまったっていうのは、うん、この失われた30年じゃないかと思ってますね。ねはい、これはよく私はフィジビリティファーストか、うん、ディザイアビリティファーストかっていう議論をするんですけどね
1: 。うんうんはいえー、そして今ヨーロッパの話中心に伺いましたが今の日本の現状どう見てらっしゃるかという部分をお伺いしたいんですけれども、多くの企業は2050年にカーボンゼロの目標を設定して、まあ ESG のいい環境に積極的にまず取り組む姿勢を示していると思いますけれども専能、うん、さんからご覧になってこの日本企業の変化というのは感じられる部分ありますか
2: カーボンニュートラルには皆さんものすごく取り組んでいらっしゃるなそれは素晴らしいなと思っていす、うん、ただですね最近の,その世界のいろいろ調査研究機関とか経済団体はカーボンニュートラルはワンオブゼムなんですよ、うん
3: えー、
2: で別の組み方はカーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーと、もう一つはネイチャーポジティブなんです。この三本柱でみんなが動いてるときに、日本はカーボンニュートラル、オンディーな感じがして,て大丈夫かいねんん、はいはい。で、サーキュラーエコノミーとか、それからネイチャーポジティブに至ってはほとんど関心がないか
3: 、あるいは反発されるか、どっち
2: かなんです。はい、ですから、これはね、まあ大変だろうとは思いますけれども、そこの準備を始めておかないと、これは間に合わないぞっていうふうに思います。もう一つね、2050年カーボンニュートラルって言われてますけれども、欧州を中心に世界のほとんどの国はサーキュラーエコノミーも2050年目標なんですよ。で、2050年たまたまあったんじゃなくて、そこがやっぱり地球環境、人類における地球環境の限度がそこだってみんな見てるわけですよね。だからそこまでになんとかしたい。で、これは2050年だっていうと、随分先のように皆さん思われる。だけど、よくよくビジネス的に考えるとそんなことはない。例えば2050年に突然サーキュラーエコノミーが現れるんでしょうか ?2040 年代にほとんどサーキュラーエコノミーの技術もビジネスも社会文化も制度もほぼ社会実装が始まってるはずなんです。はい、ということは2040年代初頭にそこに先行して入っていなければ、もう2050年には間に合わない。で、逆を言うと、ビジネス系、特にものづくり系の方々は、基本技術を開発して、周辺技術まで全部含めて、それの、例えば、特許を取るとか、取らないとか、取得するとか、あるいは特許を取っといて、はい、そいつをオープンにするとか、仲間作りのために、はい。そういうことを含めてビジネスモデルの展開をしとかないと、とても間に合わないんですね。うん、で、特許20年でしょ。えー、ということはいつやるの、うん、今でしょって、そういう世界なんですね,<笑>ね。ですから ESG 投資的に考えたら、はい、そこを見込んでない経営者はいかがなものかってなるんですね。うん
1: 、ただここでこの社内のね、方が、例えば従業員の方がついていけなくて、空回り気になってしまうとかですね、うんうんうん、海外に目を向けますと、例えばアメリカだと反 ESG の機運というのも高まっていると思うんですが、うんうんうんうん、どうすればこういった相互の部分を防ぐことができるのかというのは、いかがですか
2: 、ね、これは私、仕事柄、経営者の方々とお話しすること多いんですけれども、はいはいえー、やっぱり先を見て、自分はその時にはリタイアしてるかもしれないけど、手を打っとくんだ。うんいう気概の方と、えー、とりあえず取り急ぎ、取り繕うっていう方と、大きく分かれますね、えー。私はこれに本格的に取り組むっていう方は大いにお手伝いしたいんですが、えー、やっぱりチャレンジすることに得点を上げるような経営をしないと人は動かないねっていうことだと思うんです。えー、それで逆に今度はこれにはっきり問題意識を持っている方は、仲間づくりをどうするか。うん、それがすごく重要になってくる。それは社内だけではなくて、はいえー、社外でも同じだと思うんですね。はい、えーえー、っとそういうところで発想が向かうかどうかが私は勝負の分かれ道なんじゃないかなと思ってます。はい、なる
1: ほど。そしてまあ今挙げていただいたことのほかにですね ESG に取り組む企業にとってのこれからの課題どんなところでしょうか
2: そうですね。あの要するにに従来のの買買買い買い増し買いいえから、うん、使い続けの経済に入ってで、そこと、その資源生産性っていう基本を考えて、自分たちの領域では何が貢献できるんだ。できるだけミニマムの資源で、できるだけマキシマムの価値を生む。それをもうやっぱり徹底的に考えるしかないんですね。どういうことかって、物が売れなくなる時代に、どうやって自分たちの持っている資源を最大に活かして、お客と社会に価値が貢献できるか、それを徹底的に考えた方が勝ちですよ。私はビジネスモデル屋ですから、だからビジネスモデル徹底的に考えなきゃいけないでしょって申し上げますね。なるほどね。
1: はい、はい。さあ、ということで今日は注目が高まるサーキュラーエコノミー、循環経済、また ESG に取り組む企業にとっての課題についてたっぷりとお話を伺いました。瀬野さん、どうもありがとうございました。どうもありが
2: とうございました。私たち平和不動産は、安心で心地よいオフィスと住まいの空間を提供し、人と街に貢献します。証券取引所ビルのオーナー企業として生まれた平和不動産。現在は、サステナブルな街づくりに貢献する。金融を支える街づくりに貢献するなど、街づくりに貢献する会社として挑戦を続けています。東証プライム市場上場、証券コード8803、平和不動産のさらなる飛躍にご注目ください。より充
0: 実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり投資や移住、副業や起業など様々な方法で自分らしく、お金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマに、お金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分から、ラジオ日経第一で放送中です。ピックアップ ESG。
1: ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き IHI 取締役常務執行役員人事部長瀬尾昭弘さんです。瀬尾さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします
1: 。前回は IHI が掲げる ESG 経営の考え方や環境面での取り組みについてお話を伺いました。今回は IHI の人材戦略について伺っていきたいと思います。グループ経営方針2023では成長領域への大胆な経営資源のシフトを通じて持続的な高成長企業へ飛躍するため変革を実現し得る人材の育成や獲得を掲げていらっしゃいます。このグループ人材戦略2023はどのような企業風土を目指しているということなのかというところから伺っていきたいと思いま
3: す。はい、このグループ人材戦略2023というのは新ししいいいグループ経営方針2023ととと、ね、合わせてて出したということになっていますでその合わせて出した趣旨というのは何かというと2023でバリューチェーンですとかライフサイクルに合わせてそれから成長領域にやっていこう、まあすなわち今までの IHI から少しポートフォリオを変えていこうと。いうような話の中で、それをやるためにはですね、この人材を含めた企業風土そのものが大きく変革が必要であろうということで、うん、これを出したということです。で、その目指す企業風土ということなんですけれども、はい、ちょっとあの、お恥ずかしい面もあるんですけど、我々の会社はですね、従業員からは、まあいい会社ですというふうには思われているんですが、果たしてその企業としてエクセレントな会社なんだろうかと。あるいはその市場の中でその市場の支配力を持ってですね、市場をリードしていけるような会社なんだろうかというようなところから問題意識を持ってやっていっているのが一つです。はい。それからもう一つはこれから我々の事業戦略として必要な多様な人材の活躍というようなところに本当にその企業風土がですね、向かっているかとというところが大きな課題ということでございまして、この事業戦略と成し遂げて、この方針の方向に向かっていくために必要な企業風土っていうのは何かというふうに考えた場合に、その多様な人たちがきちっと自分の力を発揮する。それからそれをもって市場の中である支配的な地位を確立するというところにきちっとその人材も向かっていってほしい。あるいはそういう人材であるということに、この会社で働く意義を見つけてほしいというような意味合いを込めてですね。そういったような会社になってほしいというようなことで、これを設定したということでございます
1: 。はい。では具体的にこの人材戦略の3つの重点課題があると伺ってますので、こちらは詳しく伺いますか
3: らはい。まあ大まかに言いますと、はい、その今まで i h i がやっていなかった事業の領域に踏み出していく、バリューチェーンを広げていくとか、ライフタイムを広げていくとかですね、こういうようなこと、あるいはクリーンエネルギーでアンモニアの分野とかっていうのがあります。こういったようなところへ広げていくのに必要なナレッジをですね、きちっと外部から入れて、で、それを内部化してですね、我々として事業としてやっていこうというようなことが一つ目ですね。それからそれに伴いまして今いる人たちもですね、今までやってきた事業ということにとらわれず、どんどんとその新しい事業ですとか新しいことに挑戦をするという意味で、今いる人たちがそのそういうようなところにですね、どんどんどんどんとこう新しい道を見つけていただくというようなことを考えていると。それからそれらがちゃんとできて、ちゃんとそれらがみんなが幸せに回るような人事システムですとか、風土だとかっていうものを作りましょうということになっています。特にこの外部採用というようなところに関しましてはですね、今非常に大掛かりにやっているところで、はい、で、今まではですね、まあ、私どもの企業って言いますと、まあ、そんなに、こうなんですか、社会的認知度が高いというわけでもないので、なかなか中途採用難しいということになっていたんですけれども、どういう職種の人を取るか、あるいはどんな仕事をしてもらうかというようなことを大きく中で見直しましてですね、募集要項だとか何だとかっていうのも全部変えるというような形を取りまして、非常ににその新しい事業あるいはその社会課題の解決というのにつながる事業に参画してみたいというような方々の問い合わせをですね非常に多くいただいておりますのでこれはあのそういった方々の新しい力を借りてまたそういった方々を会社に迎えることによってその事業戦略の達成に向けてですね多様なものが出来上がってくるんではないかなというような少しそっちに向かう感じを掴んでいるというところでございます。うん
1: そして、9月に ESG 説明会行われましたけれども、こちらでは女性の活躍を含めた人材の多様性の取り組みについて質問が出ていたようですけれども、具体的に目標であったり取り組み内容をどういったものがあるか教えてくださ
3: い。はい。私どもの企業もですね、2030年までに役員の 30% というようなことに賛同しておりますし、これが賛同ではなくですね、今となったらもうこれはマストみたいなそういう状態になっています。もちろん、その女性だけの問題ではないということは我々も非常に十分理解をしておりますけれども、その目先そのやはり OECD のデータですとか、そういったような中で、女性もその何の気兼ねもなく活躍できるというか、気兼ねもなくいろいろな重要なポストについてその意思決定をして、それから新しいものを取り入れていく、イノベーティブなものに挑戦していくっていうことができるっていうことは、別にその女性だけということではないと。いう位置づけに立ちまして、ただ今この時点ではその OECD の問題もありますので、その女性の活躍ということをテコにしてですね、これをやっていこうということにしてあります。ので、30% っていうところはもうマストで、それをできるだけ早くやりましょうと。で、そのためにさまざまなパイプラインを組んでですね、その女性の活躍っていうのはやるんですが、それはあくまでも女性、だけということではなくてですね、えー、様々なその多様な人材の方々、国籍ですとか LGBTQ だとかそういったようなパーナー、えー、もう全部含めてそういうようなところへ行こうということで取り組みを進めているということでござい
1: ます。はい。そして人権についても伺っていきたいと思いますが、人権については昨今サプライチェーン全体での取り組み非常に求められていると思うんですけれども、これグローバルなデューディリジェンスっていうのは難しい面もあると思うんですが、どのようにされてますか
3: 、ね、そうですねまあ、あの、私どもの会社に比べればですね、ここの部分で苦労されているお会社さんというのは、まあ、たくさんあるかと思うんですけれども、えー、我々としてもですね、そこのところはですね、大変だ大変だと言ってるだけではなくてですね、できるところから着実にというような形で進めていると。で、特に去年から今年にかけて、我々の主要なサプライヤーのうちのですね、まずは戦車を対象に質問票を送って、その質問票の中で気になる回答のあるところとは対話活動をさせていただいてと。いうような形で進めています。ただもう一つはですね、やはりその我々だけではですね、いろろなところに手が届かないとかですね、本当に重要なところを見落とすというようなところがございますので、NGO ですとか NPO の方々と一瞬だってですね、そのやる。例えば、弊社の場合ですと、鉱物資源の問題とかですね、そういうような気象鉱物のところの取り扱いについては、そういうような方々とも一瞬だってやるというようなことをやらさせていただいております。
0: はい。
1: そして、カーボンニュートラル達成目指されているその2050年の3年後ですね、2053 年、この年に IHI は創業200年を迎えると、ということですねで。この時にありたい姿というのはどういうものかというのを最後に伺いますでしょうか。そうです
3: ね。まあ、もう200年とかってなりますとですね、<笑>あの、ちょっとあの、えー、どんな感じかっていうのは想像がつかないっていうのが正直なところなので、えーえー、まあ、そういったようなことはですね、我々も自身ももうあまり気にしていませんので、<笑>うん、そういう200年とかっていうことではなく、我々がその、これから先、社会課題の解決に寄与していくっていうか、それを事業として行っていくんだという会社として、これから先も、それこそサステナブルに存在し続けるためにはどうしたらいいかというような、あるいはどういう姿を目指すかというようなところが問題になるかなというふうに思っております。で、それはですね、その先週から話が出ております、環境、それから S のところでは人権と多様な人材の活躍、それからステークホルダーからの信頼の獲得という G のこれがですね、やはりその経営方針ということで我々3年の目標として掲げているんですが、これは多分変わらないものだろうというふうに思っておりますし、むしろそういった活動をどんどんどんどんこう加速していかなければいけないということになるかと思います。なので、そういった先週お話ししたようなことがきちっとであられている会社っていうのはやはり何者にも変え難いものだというふうには思っております。ただあの、私人事部長としての立場からしますとですね、そういう会社であるっていうことはいくらでもこう言えるんですけれども、そうではなくてですね、やっぱりその時そこに働いている人たち、あるいは我々の会社と一緒になって、さっきのサプライヤーの話じゃないですけれども、いろんな企業活動、事業活動をしている人たち、あるいは我々の事業っていうのは、例えばあの、ある国での社会インフラを作るというような時にですね、その国の、例えば地方公共団体とか、あるいはそこの国の企業の人たち、こういうようなその関係する人たちが、あ、なるほどと。あなた方のみたいな人と働いてるとそういうような課題が解決できそうですねとかですね。あるいはそのあなた方と一緒にやっているとその先がなんとなく見えてきますねとかなんか楽しそうなことでワクワクしますねと。というような形で従業員なり関係する人なりパートナーの人たちたちがこう集まれる一つの器というような感じで会社がなっているといいなと。だからある意味私は IHI に所属していますということではなくて、そのこの社会課題解決をするために集まってきていて、たまたま IHI というところでやってると都合がいいのでやってますというような形になっていて、ですから会社を意識しているというよりかはやっぱりやってることをですね意識をするっていうようなその状態になっているとすごくいいなというふうに思っていま
1: す、うん、はい、うんはい、ありがとうございますさあここまで2回にわたって IHI の ESG に対する考え方や取り組み人材戦略などについて詳しく伺ってまいりました
0: 瀬尾さんありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 最近 SNS ばかかり見ててるるる気がする情報少し偏ってるかもうん、うん日経電子版ポイントを押さえて幅広く新しい情報と出会えるしかも1ヶ月無料だから気軽に始められそうなるほどこれいいかも動く年に日経電子版興味のなかった分野に自分を伸ばすヒントがあったりするそして時間の使い方もちょっと変えるだけで未来は変わるかも1日15分の成長習慣始めませんか動く年に日経電子版ニト Z この番組は東京証券取引所クイック平和不動産日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z 今日の前半は NPO 法人山岳連携推進機構理事長瀬尾健一郎さんに注目が集まるサーキュラーエコノミー循環経済また ESG に取り組む企業にとっての課題について伺いましたそして後半では IHI 取締役常務執行役員人事部長瀬尾昭弘さんに IHI の人材戦略について伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えいたしましたありがとうございました